0: 自从美联储把短期利息降到几乎为零之后呢，房贷利率最近几个月是连创历史新低。那我们看三十年固定传统贷款的利息呢，在二零一八年底是 4.64% 到二零一九年底是 3.72% 那到今天二零二零年十二月九日哈、啊，已经连创今年第14个历史新低了。现在的利率呢只有 2.625% 了，所以很多朋友呢最近都是在做 refinancing 重贷。或者呢做 hilock， 所以呢很多朋友来到学堂来问几乎差不多的问题，关于这个重带和 hilock。我今天呢就结合我最近这段时间刚刚完成的几个 hilock 和重带的这个个人经验，和大家来分享一下，到底是要做重带好呢，还是做 hilock 比较合适？那如果做重带的话呢，到底要不要把现金取出来，以及这个重带我们要怎么样判定划不划算？另外呢，如果做 Heloc 的话呢，到底要怎么用这个钱，以及这个用 Heloc 要注意些什么？重贷顾名思义就是把已有的贷款重新做一遍，新的贷款取代已有的贷款。那重贷的时候呢，贷款所对应的利率、年限、啊、呃、数额以及对应的银行都是可以换的。通常呢，我们也把没有贷款的房子用贷款的方式取一部分钱出来，这种操作呢，也归纳在重贷里面。那由于我们这次讨论的范畴呢，是冲着这个低利率去的，所以呢，本身这个重贷就有一个，呃，值不值得、划不划算的问题。毕竟呢，这个重贷是需要有一部分手续费的。另外呢，我们自己的时间精力啊，也要去怎么提供材料啊，或者签字啊什么的。那一般的建议是，大家结合自己的这个现有贷款的利率，啊，所剩的年限，啊，然后呢，这个月供，用这个贷款计算器去算一下，到底这个重贷之后呢，有没有省钱？好，下面呢，我就用自己的一个投资房的实际案例，给大家分析讲解一下，如何判定自己的这个 mortgage 值不值得重贷哈。我这个房子呢，是两年前买的。那当时呢，因为是投资房加上 duplex， 所以利率比较高，是 5.375% 现在我拿到的利率呢是 3.625% 剩下的这个 principal 呢有七万二。那在接下来这个28年里面，我每个月理论上是要还415块。大家呢在 Excel 里面呢可以通过这个 PMT 这个公式来计算月供。那从贷之后呢，这个月供就变成341也就是每个月我能够省下7十块钱。那我把接下来二十八年里面省的钱加起来呢，就有两万四。那整个这个重贷的手续费呢是两千块，所以比起来，呃，这个显然是很值得做的一个重贷。那这里面这个两万四呢，我是直直接做了一个线性的累加哈，并没有考虑到钱的这个时间价值，因为理论上来讲的话，同一笔钱到将来这个时间的话，啊，理论上应该是比现在更不值钱。那这里面我们就不展开这个细细计算了。另外更重要的一个点就是，大家在做对比的时候，一定要保证你在计算的时候的这个 term 是跟你现有的这个贷款所剩下的这个呃年限是一致的、呃，这样的话你两个对比出来才是合理的对比。因为比如说在这种情况下，你用的这个数字是30年的话，那其实你在做对比的时候忽略了一个因素，就是新的贷款其实要比旧的贷款多还两年的月供。所以你把那两年的月供再加进去的话，有可能你还不一定能够多省钱。那么我们现在来改一下参数，如果我这个呃 mortgage 原先没有那么高的利率，而是比如说只有假设 3.75 那么大家可以看到，其实我基本省不了多少钱，最终省的钱加起来还抵不过整个这个从贷所花费的这个手续费。那就没有必要去做了。那另外一件事情呢，就是你这个贷款还剩下多少年？如果这个三十年的贷款，我现在只剩下十五年了的话，大家可以看到，我们如果放到三再用三十年来做重贷的话，其实最终不一定能省钱。那在这种情况下呢，我就会建议你考虑可能直接做十五年的重贷，虽然那个利息呢可能会稍微高一点，但是你还是可以省下来一笔钱。那刚才呢是理论上的分析。这张图显示呢是我实际收到的账单哈，左边是从贷前的账单，右边呢是从贷后的账单。大家可以看到黑体部分的这个数字，确实呢是大概每个月省了七八十块的样子。那这里面呢是因为我的这个 Property Tax 的 e s c r o w 加进去了，所以整个值呢比刚才表格上的要多200来块。但这里面有个点就是有些人会抠细节，认为我们省了多少钱要去看这个 Interest Part。那、呃、其实 interest 和 p r i n c i p l e 每个月都是会变的，所以你仔细算的话会非常的麻烦。我认为其实是没有必要，就看整体，你在同样的剩下的年限里面，总共省了多少钱就可以了。那话又说回了啊，有些人在 local 的小银行或者 credit union 可以拿到没有手续费、没有 point 的那种存贷啊。利率呢可能会比市场市面上的利率稍微要高一点点。那这种情况下呢，我们一般的 rule of thumb 就是这个参考标准的建议，就是如果这个利率呢能够比你现有的利率低大概超过 0.5% 的话，就可以建议考虑中贷。h i l o c 就是 home equity line of credit， 字面的意思就是房屋净值信用额度。房屋净值的意思呢，就是房屋值多少钱减去以房屋为抵押的所有的款项。那举例来说，通常我们以百分之二十为首付去买一个房子，买完之后的这个状态，其实这个首付就等于是这个房屋的净值。那申请 HILAC 呢，就好比是申请一张信用卡，只是信用卡的额度呢，主要看你的收入啊。HILAC 的这个额度呢，主要是看你的房屋净值。申请 HILAC 的过程和申请这个贷款。非常的相似，啊，主要就是填一些表格了，然后就是交一堆跟房子相关和收入相关的文档，然后最后你就等着银行的批准就好了。Hilux 计算的比较简单，就是把房子的估价乘以一个叫做 CLTV 的系数，再减去你房子现有的贷款。那 CLTV 呢，就是 Combined Loan to Value Ratio， 一般的是在 80% 左右。那比如我的一个房子呢，估价是二十三万，现有的贷款呢是十万，那么最后拿到的 h i l a c 的额度呢，就是二十三万乘以百分之八十再减去十万，正好是等于八点四万。我做这个视频有一个很重要的点，想特别提醒大家，就是不要把 h i l o k 额度里面的全部的钱都拿出来，因为这很有可能会影响你的信用分数。我们呢在学堂有个群里面正好提到了这个话题，那大家聊的时候有很多朋友跳出来哭诉哈。有些学员说，他把 HLock i 里面的钱都拿出来之后呢，信用分数一下子降了十分或者二十分。有一个学员说，他一下子降了一百分。当然，也有学员说自己的信用额度呢比较高，所以即便 HLock i 全部拿出来之后呢，也没有影响到自己的信用分数。所以这件事情呢是非常因人而异的。但是，一般的建议呢都是不要全部都拿出来，最好呢就是控制在这个一半以内会比较安全。另外还有一个点就是，你一旦从 h i l o c 里面取了钱之后呢，一定要记得去定期偿还，不然的话，后果和不支付贷款是一样的，你有可能会因此而失去房子哦。那最后呢，我就补充一句哈，其实我们说的这个 h i l o c 的贷款和所谓的房屋净值贷款 （Home Equity Loan） 是两回事情哈、啊，这里我就不展开讲了。反正呢，就是房屋净值贷款是指用房屋做的第二贷款，而 h i l o c 呢。更侧重于是申请一个随时可以用的信用额度。那接下来的问题呢，就是对于一个有比较高净值的房子，如果想取点钱出来用的话，是选用重贷比较好呢，还是采用 HELOC k 比较好？那在回答这个问题之前呢，我们先声明一下哈，就是 HELOC k 你做完之后呢，也不一定是说要把钱一定要拿出来用。而重贷呢也一样，不一定是说你重贷就一定要 cash out 把钱取出来，但是在重贷之初，你就应该要决定说这个重贷是要 cash out 的重贷，还是 no cash out 的重贷。那首先重贷的好处呢，就是两件事一起做了，又降利息又取钱，而且呢没有我上面提到的 HELOC 那种可能会影响信用分数的问题。所以如果你的主要目的是为了降低月供，减少这个贷款利息的这个支付的话，或者呢，是把短期的这个贷款转成长期的低利率的贷款的话，那么再顺便 cash out 一点钱出来，重贷就是比较好的一个选择。那根据自己的需求呢，你也可以考虑少 cash out 一点，这样的话你的月供的负担会轻一点。那以我自己为例子，我重贷的这个三个房子里面，其中有一个房子我是 no cash out， 那另外两个房子呢，我也选择了是这个 LTV long to value ratio 呢是只有百分之六十。这样的话呢、呃，我不仅可以拿到最好的这个利率点，而且呢，我的月供的压力相对会比较小一点。对于这个投资方来讲，我能比较好的保证这个投资方仍然有正现金流。那 Hilak 的优点呢，就是比较灵活。比如说我刚申请的这个 h i l o c 可能它有个十年的 draw period， 也就是说在接下来这十年中，只要我这个房子呢还没卖，而且呢这个房价呢没有这个断崖式的下跌，那么基本上我就可以在十年里面随时向银行那边去取高达八点四万的这个 cash out。所以呢，如果你没有上面提到的这种享受低利率带给你的重贷省钱的好处的话呢，那我个人会比较建议你优先考虑 h i l o c 因为毕竟 h i l o c 还没有手续费，多好呀！不过我也知道呢，很多银行对于投资房呢其实是不提供 HELOC 的，所以我的第一条建议呢就是你多问几家银行，尤其是 local 的小银行或者 credit union。那实在不行的话呢，反正其实从贷也是可行的，因为从这个储备资金的角度而言，我个人是认为这个从贷和 HELOC 的差别不是很大。那这就是为什么我自己呢是既做了 h i l o c k 又做了重贷啊，当然这是针对不同的房子。那我知道我的听众里面呢有很多是投资人，尤其是听过我上一期节目的，也许还记得对于明年的房产投资机会哈，我们可以做的其中一件事情就是储备资金，而重贷和 h i l o c k 恰恰就是储备资金方面，我们自己就可以做的一件事情。那当然，储备资金呢还有其他方法，你也可以，比如说增加人脉的方式呢，使得你自己在需要资金的时候可以借得到。反正呢，从投资的角度来讲，我个人呢是比较建议大家趁现在利率比较低的时候呢，去套一些现金出来，就是所谓的手里有粮，心里不慌，也是我们投资人经常讲的，手里有子弹，想打的时候随时可以打。哦，值得一提的是，我最近做的几个希腊克和存贷，每一个都是超过了九十天才最终办下来的。银行最近的动作普遍是比较慢，而且呢是审查比较严格。比如在有个投资房存贷快要 closing 之前，银行居然还过来向我要公司的疫苗，用来再一步的确认我没有在 closing 前面这几天刚刚失业。而且在重贷和 h 黑 l o c k 的过程中，银行也是一次又一次的不断向我要最新版的收入证明和我的银行账单。所以我觉得，听完上面我们讲的内容，决定要重贷或者 h 黑 l o c k 的朋友，还是赶紧行动吧。那话说回来，如果你不是投资人，也没有投资的计划，现金取出来呢，也没有任何这个计划用于什么特别的目的，而且很可能账上有钱的话，就呵呵忍不住的要买买买。那这种情况下，我可能就会说，你就做一个 no cash out 的 refinancing 就是最好的。与此同时呢，如果你视频已经看到现在了，我会建议你从现在开始起学一点点投资。毕竟呢，在这个不需要打印机，美联储也能够上万亿印钱的这个年代，如果你还不把钱放在有效的投资上面的话，你自己辛辛苦苦赚的血汗钱只会一天一天的缩水。那虽然我这个频道呢是房产投资的频道，但是其实其他的投资也是一样的。投资的本质呢，就是钱生钱，所以只要不太贪、不太急，那我个人认为呢，你学一定的投资知识，去付诸实践，啊，通过一段时间，肯定能够更好的，呃，管理好自己的个人财富。所以基本点呢，就是准备资金、准备知识，要投资，咱们不打无准备的仗。那最后呢，喜欢我视频的朋友，记得关注与点赞哦，您的支持是对我最大的鼓励与支持，谢谢大家。